0: 来，你收看今天《切问》的节目。这本书籍好像是一本书，叫做《大学的脊梁》。它是一本书吗？它讲的是一个事件，是台湾大学校长管中敏在被遴选的过程、受到阻碍的过程，以及遴选委员会的人怎么去坚持校园自主的过程，然后最后才当上校长的过程。他讲的是一个世界吗？不，他讲的是一个时代。什么时代呢？一个倒退的时代。什么东西倒退？就是民主和自由倒退的时代。我们在场两位来宾，第一位是杨杜，嗯，第二位是袁夏维，是下维参与了那一次整个大学自主的运动。这是他人生，他以前都是在管鸟的，因为他是森林系的，他第一次。管起人，而且管起校园自主。杨度，他和我同年，我们两个人从当时大学一毕业的时候，就是反对威权体制国民党，争取民主自由的
1: 人。党外时代
0: ，党外时期，他办的呢就是关心弱小一般民众。他在《春风》杂志之后，他就进了《中国时报》副刊，然后当然他。比我幸运，他虽然跟政治沾上边，没有人认为他跟政治有关，这很不公平啊。我觉得他叫作家，为什么你是作家？很多人老觉得我从政过，这是 t s so unfair, 因为从政在台湾好像是一个很肮脏的名称、欸
1: 。嗯，你知道我我会参与到时报，是因为我的得到时报的叙事师奖，这个是我跟管中闵当然不认识，但是我们两个前后届得到时报的叙事师奖，这基本上还是私人。<笑>你、啊、你是很不服气吗、啊？为什么眼中有愤怒
0: ？对，<笑>因为我也，你觉得我的文字很烂吗？
1: <笑>没有啊，我只是觉得很可爱。我因为我觉得以前你也是文艺女青年啊。对，
0: 为什么大家都不觉得我是这样的人呢、啊？而且觉得还有你
1: 以前文笔多好，
0: 我现在文笔很差吗？那有没？有
1: 。哈哈我现在讲讲话有，<笑>这就是老朋友，<笑>你知道嗎？对，就是讲不出一句正经话。
0: <笑>老朋友啊，然后
1: 好
0: <笑>虽然我不该提这个话题，可是我要。告诉观众朋友，杨度写《大学的纪》郎这本书的时候，是他人生最痛苦的时期。他的女儿突然骤逝，所以他本来想放弃写这本书。他只写了一个提纲，因为管仲明自己会写东西，自己去写就好了。可是这本书籍的完成，不能是管仲明一个人自己去写回忆录，他必须访问很多人。而管仲明，他会写诗，叫管爷们，可以管很多事偏偏不会访问。所以他也不是一个记者出身的人，而杨度也曾经受过报社的训练，所以最后呢，杨度放下他人生最大最大悲伤，他的女儿在莫名的状况里头，三十六岁的女孩就突然走了，然后杨度就头发全白，非常沮丧。我想他的哭泣暗夜里头不知道是多久，但是他决定跟他年轻人。时候一样，他把自己投入另外一个非常值得付出的一个写作。虽然不是因此没有悲伤，但是他把他大多数的时间写《大水脊梁》，而且在他的 Facebook 里头不断的写台湾史，台湾史要让大多数的人了解什么才是真正的台湾史。这就是杨度一直写，一直写。然后他同时也扮演阿公的角色，对对,对
1: ？带着孙子，
0: 带着孙子，然后同时要写。台湾史的角色，只要台湾史不是被扭曲的，然后有些人的名字该被记下来对、啊，然后接着他又在写我们的当代史，又写完这个大学的脊梁
1: 。这其实是历史的一部分啊
0: 。所以你你同意我刚才前面的 opening 吗
1: ？对，完全同意。这不只是一本
0: 书，这不只是一个事件，这是一个时代，什么时代？叫做倒退的时代。什么倒退？民主自由的倒退。为什么呢？因为我们以前的大学校长就是官派。为什么改成遴选？就是因为我们希望大学自主，然后遴选就会有遴选办法。法律的常识就是，你有意见应该在办法提出来之前有意见，然后办法提出来之后就会有遴选委员。法律的基本常识就是，你对遴选委员他不够 q u a l i f y 有问题，他的身份有什么争议，你就应该提出来。结果他是在遴选办法出来，遴选委员出来。然后呢，各不同背景的人都出来竞选。悲哀的是，这个背景居然牵涉到政党。其实大学自主投应该是要政治在大学外面，每个人可以有他的政治立场、对思想的立场，左派、右派，这个派那个派。然后呢，或者是我倾向什么东西，我投票是谁。可是进入校园里，你做一个校长，你就要把这个丢开。结果政治斗争会在台湾大学上面。台湾最大的、最重要的一所大学上，这代表什么？就是一个非常象征性的东西，就是我们即使最高阶的知识分子，当到台湾大学的所有的教授这一群人，啊，在过程中间他们的发言，他们不配资格做知识分子，来、哎、骂好不好
1: ？对，骂的好，
0: 快病死的人，还有这个气不错吧
1: ？<笑>你怎么可能病死？我从前就说过
0: ，我也被气死。不是
1: 你，只要是一个，你本质上你有两种本质。我跟我们朋友要讲，文倩有两种本质，一个是女侠。她，我告诉你，我认识文倩那个时候，她为什么是女侠？那农民运动在游行，那每一个都是那种面目黧黑，从乡下来的那些农民在游行。陈文倩穿着高跟鞋，然后穿着就是一副妖姬的样子，然后哎、欸。走在农民那里跟人家走很久，真的走一两公里。我告诉你，从头走到尾啊。对，我就想说，文倩，你穿高跟鞋，你可以这样走，你骗我。好，你你碰到穷人的时候，你就会同情他们，你就变女侠；但是你碰到那种强势的人，你会忽然就变女巫。你一定要帮人家报仇，你会变成一个女巫。所以我就说过，你本质上是两种人。但是我觉得你只要。看到这个大学这个事件，你的女女侠就出来了，所以你有这个气是正常的<笑>，没有问题。但我觉得你刚刚讲的很好，是说，嗯，我在这一次里面坦白讲，我讲我最惊讶的是什么？过去讲大学自主的这些学者，他们写过文章，比如说周志宏，比如说贺德芬，在写大学自主，讲大学是求那么久，富裕那么久，终于大学自主，而且中间有一个经历一个过程，这个过程是说。有一度，国立大学校长遴选出来，还要由教育部去勾选，要给第几名的。结果最后连这个也取消了，教育部只有通过的份。这个都是这些教授要求、自主要求出来的。他只是一个邮差。对，结果呢？这一次，所有这些人居然说：“拜托你，教育部一定要伸出手来，不可以让管中闵上任。甚至于这些自由派的，包括台大历史系的，他也参选的陈若水，去坐在。蔡英文的家里的一个椅子上，然后告诉蔡英文说：“你可不可以出来管这个事情？”你想想看，就是这些呼吁着大学自主的学者
0: ，云史的弟子。
1: 对对对，你不要这样讲，越讲越伤心。就不可思议，就是说，我说、哦、这
0: 边有什么？我们回到五四时代，所以很多参加五四时代的很多人，自己都出卖了他的时代跟他的思想对
1: 吗。对，就是出卖了自己青春的时代。你如果面对着过去的你自己，你说得出话来吗？对不对？跑去总统家里头，对，陈河水，你自己还是候选人，还是候选人？那你要总统来干预这件事情？他甚至于陈水以陈水总讲，他第一阶段都没有过，第一阶段就没有过了。他不是说还有第二阶段的一对一的选举吗？他连第一阶段都没有，所以我感觉到有点挫败的是说，你你刚刚讲的是民主倒退嘛？我觉得是有道理的，因为这些当年呼吁民主自由的人，如今如果选出管仲闵之后，他宁可把这个大学自主的权利。交回给当权者，然后说，请你收回吧。所以我在书里面写四个字嘛，叫做“甘愿为奴”嘛。他重新为奴，他也甘愿
0: 。啊，讲下教的，讲下有学文。我替那个农民讲话，书教唔唔啊，那尼啊。安尼有对哇？书<笑>教唔关，无法高级啊。吊
1: 婆书都变到
0: 都是讲那么有高级的话，博士都拿回去啊。好吧，不管真的假的，都给我拿回去这样子啊，对不对？寡叔家不该认，很多人我都认，很多人我都认得。認得你讲的意真的真的、啊。所以人在权力面前，他是个照妖镜。不要讲我是女巫啊，我跟你讲，我是个照妖镜
1: 。对，没错，
0: 我不是女巫。你讲我女巫是说我有特异功能，这样也不错了。谢谢大家。我一直
1: 希望你有特异功能
0: ，对，谢谢大家，谢谢大家。
1: <笑>不是，我希望你能够用女巫的本子度过所有的艰难，真的。
0: 对的，所以阎罗王不要再等不起，不要我，就是这这个，我就是好吧
1: ，好吧。<笑>
0: 对啊，然后当时你可以问你吗？嗯，一边哭一边写完吗？还是写了以后就没有那么
1: ？没有我其实一开始写，然后写到中间的时候，就是、前面大纲写完了，后来我女儿发生事情，呃，女儿的事情大概到一个月不到的时候，我有去找管仲明，我大概把前面的纲要以及。书里面的大的架构写完，然后我去找他，我我有点担心，坦白讲，我觉得我的心脏那时候，那个用中医的话来讲，你心碎了，你自己要认命，那你尽量要休息等等。可是我不知道我能不能撑过去，所以我就去找管中明，我想跟他说，如果我没有写完的时候，你就按照这个架构都有那些内容等等，还有前后的一些文字，我大概都有写，该访问的一些也有，所以我想跟他讲，但是我。终究讲不出口，因为这个觉得好像是在托付什么后事这样，所以我后来真的没有跟他讲。但是坦白讲，我也我也没有跟管宗明讲过这个事。今天是第一次讲出来，因为是你问，我们老朋友。那所以后来，当然我就慢慢度过这个阶段，还是把书写完。<笑>
0: 然后他就跟我说，他要来看我，要来看我，然后就一直在写一本书。我到今天才见到他，这还是要开始骂人家的。<笑>啊，骂两家<笑>。就这这这样，我们人生必须这样过，因为我们主要经过很多人活越老啊，就要经历很多嗯艰苦的事。对,、嗯对啊、就如何跨越是每个人需要面对的啊。呃，比如说杨照跟我的交情，当时我要出晚安我的生书的时候。时报出版社就问我说：“我要不要找杨度一起，然后请杨度来主持？”你拒绝了我吗？没有吧？你有拒绝。
1: 我这么坏啊？<笑>对不起
0: 。好，我告诉你，你为什么拒绝？你讲的话好不好？
1: 好。
0: 我真的不能主持你那个记者会。我如果主持你那个记者会，我想我跟你讲，我会一直哭，一直哭，我没有办法讲话，我就会想起我女儿的事情，然后想到你的事情，我没有办法主持《晚安，我的生命》这本、个、书的记者会，想起来了没
1: ？对
0: ，我问一下笑伟，因为事情的过程你大概了解很多细节，对，是的，我很想帮很多观众朋友问一件事情。开始出现反对的声音是在广州明已经被选遴选委员选上了之后，还是之前？之后好，所以之前都没有杂音，没有好，也没有人说他曾经担任过跟遴选委员之一有所谓校友代表有三个人，其中一个叫蔡明星，富邦的独立董事，从来没有人挑选这个目。挑
2: 这个问题出来 challenge 过，对不对？没有，而且其实那是一个公开的资讯，头版头条，大家知道那个呃，管中闵是台湾大哥大的独董，因为其实是在一个报纸上有登出来过。其实张善政很多人都站在上
1: 面，就自由时报的头头版头条
2: 。当时是为了希望他选不上，是不是？不是，不是，那是在更早之前，连管中闵要来参选这个校长都没有发生的时候，所以你说这个事件，其实在我们遴选委员里面。有部分人知道，有部分人可能不知道，但是这个其实不是秘密。OK， 那重点是从来没有人提过这件事情，从来不是一个 issue， 反而是 issue 的是我们在里面有人是中研院院长，有人是中研院副院长，是有遴选委员跟候选人的关系。哦、oh. ，所以那时候台大的校长有一个人是中研院的
0: 副院长。但是林学委员里头有中研院的院长，而且这个副院长是他挑
2: 选的，所以大家就会认为你该不该利益回避，对不对？反而是有这个议题跑出来。然后最后他有回避吗？没有，因为我们如果按照法规上面来讲，并没有这一条，我们只有讲说三等亲不行，夫妻不行，但是并没有这一条，所以我们依法上面我们不能够让这个林委，呃，卸任。那但是每一个人心中，事实上都觉得这样子的关系其实是不妥当的。
0: 事实上，认识蔡明星的很多人，我再不好意思讲，其实很多人都知道他的政治光谱是亲绿的，对不对？他们说他哥哥蔡明忠跟蓝军关系比较好，其实也没有，他跟阿扁关系也很好。然后呢，可能兄弟两个扮演不同的角色，我把他说穿了，也很可能是弟弟就真的比较喜欢民主进步党，他应该不是喜欢管中民吧？而且，台湾大哥大或是富邦这种独立董事这种东西很多，其实是他们是完全很可能是就有些是政府，有些是台北市政府派的。如果是富富邦，那如果是台湾大哥大，可能纯粹就是他看管员的专业
2: 背景是的，对不对？是不是？是的。所以我觉得其实蔡明兴也非常倒霉，说真话，呃，因为他在整个过程中间就是依法行事。然后到最后，其实我知道的是，政府也有用一些方式叫他不要投管中闵。嗯，那然后最终的结果是，他也受到了一些警告跟惩罚。据我所知，其实，在当时他想要瓦解，就是事情发生之后，想要瓦解这个林学委员会，因为那是最好的方式嘛。一瓦解，我们的选举就无效。昌明兴就说我辞职，对不对？他们其实希望蔡明星辞职，但是我觉得我也很敬佩我们这位学长，他其实就坚持在里面。他坚持的是一个理念。后来他也跟我分享，他说他是一个基督徒，他说我们只有把这件事情交托给神。他说因为在人没有办法做得到，那但是他坚持他不能够退位，因为一退位就是输了。我觉得他太善良了
0: 。他说我们是人，我只有把这件事情交托给。老天来公平的对待人，因为我们是在跟一堆鬼
1: 。刚刚夏伟讲到说，他一选上之后，其实他没有反对他，结果一反对他，当然这些独董只是其中一个理由。但是我觉得我后来在整理书的时候，啊，整个比较看清楚他的整个步骤。第一个步骤是要把管宗敏打倒。第一个就是他的声望达到，让他自己挫败，所以对他展开各种人身污蔑、人身攻击、各种污蔑泼脏水，从报纸到电视台、到谈话节目，乃至于各种媒体等等啊，就是要把他攻倒。
0: 我看到你整理了很多人跟名字，这里头有很多人是以前野百合的人，对，这、就是搞啥？因为为什么我要特别提到野百合？因为野百合运动这一群人，他们有一个特征。他们其实是在解除戒严之后，很安全的从事反抗运动。对，第一个我要告诉你很难选，他们没有坐牢的风险，他们没有被退学的风险，这跟李文忠他们那一辈搞不一样，完全不同。不跟我跟杨度在大学的时刻，我们要去坐牢，或者是你要被整的很厉害，像我是不断的要失业，是完全不同。所以我就觉得说，你这本书里头，它是什么？讽刺小说吗？啊，他是讽刺小说还是真实事件
1: ？啊、全部是真实事件。如果你仔细看，会变成恐怖小说。就<笑>不是你就觉得人性的恐怖小说。你怎么可能对自己的青春这样背叛？那我讲恐怖小说是说哈，是说你看他第一次要对付管中敏，真的是差点把他弄死。那管中敏那个时候会得到一种一种类似于近乎一种忧郁症的感觉，就是说他如果晚上躺下去的时候会，会会有一种自闷感。因为太多的压迫，让他不知道明天早上醒过来看到的讯息是什么，新的脏水，新的攻击。所以你知道他晚上躺下去会喘气，喘不过气。他突然坐起来，然后坐起来之后就再也睡不着。有几个月的时间，文件，他都是只能够坐着这样睡觉，背后靠着那种呃棉被啦或者枕头这样斜靠着睡觉。学
0: 者太脆弱了，哈
1: ，就是。脸皮不够厚，我
0: ,我什么狗屁、啊！我不同情<笑>我不我，我不是不同情管中我只是说管爷以前没有对抗过威权体制，所以在我眼中他太脆弱了
1: ，对就是太太捷径，所以你看他什么捷
0: 径？我很捷径啊！啊不
1: 是，你这样说，好吧？<笑>我,我们我们打过仗的就觉得不怕了。说说真的，他真的太你你的没有经过这个《中
0: 国时报》，你想看我一天天天在哪在报纸上？几个月几年啊？什么鬼啊？
1: 你天天被打，你知道吗？对呀、啊，对呀、啊
0: 啊，天天被打，真的天天打，然后你怎么
1: 样？什么都说，而且什么都说，你你不只是还有很多人格的攻击等等，对不对？对你
0: ，对对，连我的胸部都攻击了，<笑>好光荣<笑>啊！啊好吧，你看管爷有像我这种气魄吗？他不是爷们，我才是爷们
1: <笑>。
0: 我叫欠爷们，他是管小爷，我现在是正式串位了。大
1: 爷，
0: <笑>我叫你们女巫，女巫有没有出脱
1: ？有有有有有。对对对，我要开始飙起来了
0: 。我讲这句话不是要批评管爷，<笑>我是要告诉他
2: 说，你人生不经过这件事情，你就不会长大。那你长大的时间太晚了。不过我要说，真的是哦，好恐怖哦，你像。我们这些人哦，你要更讲说，我更是像小老鼠了。我没有在台面上，但是我们事实上都非常的害怕。我是担任发言人，但是已经开始有做这些攻击。那你更不要想到，在校务会议里面，我们台大那些老师，事实上大家都是很良善的。所以我觉得，我现在要给台大老师一个 credit， 就是说，虽然我们是恐惧，我们像小老鼠一样害怕，但是当我们在校务会议中间，无季名投票的时候。你可以看出那个力量就出来了，是7比 3， 是8比2。这些老师是非常坚持的大学自主。其实，在台大里头，绿枝的比例远远高过于这个是的，所以他们
0: 是很有良心的一群人嘛，对不對,对？然后就是那些二跟三，我就觉得说，哈、oh, ，I'm really down about them， 就是 they are politicians，OK、okay? 哈。对。所以我的感觉是觉得这是一种悲哀。不过你们那个其实当时挺管的大学自主联盟，中立有些人也
2: 开始打。怯。也想退出嘛？是，真的是我们被查水表，像我们遴选委员的被叫到北检去，
1: 地检署，地检署检察官约
2: 谈，简单讲就是这样啊。你
1: 知道文献那个约是证
2: 人，沒有
1: 就是、证人他就说是
0: 叫我们当证人，证人身份，这个是后面有来在他书上里头，其实最精彩一段就是他访问遴选委员会的召集人，当初叫陈维昭啊。那陈维昭是谁呢？他是台大。前校长，另外台大医学院的前院长，前
1: 院长，台大医院的院，所以他是台大医
0: 院的院长，然后是台大医院升上来做台大的前校长。对，我要讲一件事情，告诉他是默默的，都一直有骨气的人。那你在访问陈为昭的时刻，你可不可以跟妈妈还原那项？因为我看了以后啊，我感觉正人君子，坚持，然后沉默。他也是中央研究院的院士，然后他坚持了很多事情。
1: 他在，我觉得陈为章很棒，就是说陈，他他的人是很温文尔雅的，而且跟我谈这些事情的时候没有火气。我觉得让我最心惊心动魄的是说，他去北检是北检用证人传讯他，但是他想要帮这些事情，就说你不要再传讯其他人，不要吓其他那些老师。你知道台大的老师被找去，下午两点进去人事室的。所以，两点进去到晚上十一点，你证人关，所以他要吓你，这是恐吓啊，这是一种恐吓嘛。而且很多人这样子，所以陈伟钊想说，那我去把事情讲清楚。可是问题就在于后来我要讲的是六月六号，就是二零一八年六月六号那一天，陈伟钊跟王金平被陈局约了到蔡英文的官邸去见面，就四个人这样坐着嘛。好，这边王金平、陈伟钊这样，然后陈局跟蔡英文。陈伟照被找去，当然呢，他知道蔡英文沿路一直说服他说：“你重启遴选，重启遴选，你就等于是校长重选一次嘛。”他就说：“你选出来的结果也许是一样啊，没关系啊，对不对？”但是你再遴选一次，那陈伟照就回答他一句话说：“我前面都是合法的，我不知道找到哪一个法源让我重启遴选。”他说：“一切合法。”最后两边就在法律上争议争很久。那、啊、后来，当然蔡英文也没有。能够争过这个合法，
0: 就念法律系的人不遵守法律，念医学院的人他反而说法律很重要
1: 。对，更好玩的是说到后来呢，蔡英文就开始讲说啊，你未来的选举应该怎么样怎么样，但是到最后，陈维昭也没有说服蔡英文来放过这一关嘛。但是最好玩的是最后陈维昭跟他说。那个北检约谈我们学校的遴选委员啊，还有一些老师学者的时候，他说他们都很害怕，你可不可以请他们不要这么做？因为你至少作为总统，你可以要求你的司法单位不要这么过头。蔡英文给他的回答是说，他们只是用证人传讯他，在前面的讨论里面，蔡英文都说这个权责是教育部什么什么，等到讲到这个事情，连北检用什么名目去传讯成为招。他都讲得出来，换言之，北检在干什么事情，他是握在手中的，他怎么会不知道呢？所以就是说这件事情，我后来在访问陈校长的时候，他讲的事情，这件事情，他笑一笑，他说他连证人都知道了，他有什么事情没有掌握，对不对？所以我就说，这整件事情里面，第一步是要把管中敏打倒，第二步把整个遴选委员会的第一首首席的召集人打倒，整个遴选委员会就垮了。然后陈伟昭在受访的时候，他曾经跟我讲过说，说有一个过去的同学，当然当然跟他不是那么熟，但是在海外很有名的，对于民进党很有影响力的人，海外的支持者，他居然跟他打电话劝他说：“你可不可以辞去遴选委员会召集人？那如果你辞掉的话，我去跟上面讲，他给你很高的位置。”陈伟昭没有讲什么，他只是说：“啊，你这样说。”可以这样说，但是你叫我以后怎么做人？我特别佩服，是说一个人在生命中面对的是自己要去做人。我常常在书里面写到的嘛，就是说“人”这一个字写的这么简单，但是他脊梁挺的直直的，是站立起来的，两脚张开站立在天地之间的人。所以我就觉得，这就是我后来很佩服陈校长的原因。他遭遇到这些事情，可是他很温和的，没有讲一句去批判谁的话。那么坚韧的坚持着这些原则，可是你可以想见他的压力来是多大。但他他其实不太愿意去讲出跟别人有什么太相关的。嗯，我觉得他是一个千谦君子啦。他只是把这整个跟这个事情相关的交代清楚。那我特别会讲这一段，是因为我在整理的过程中才发现说，第一个把管中明打倒，第二个把陈为宗打倒，第三个把遴选委员会整个废掉改组。那么这整个校长的选举结果就推翻了嘛？如果在这个都不能推翻，那就是校学校校内的校务会议，校务会议说遴选委员会是不合法的，所以我们要把它推翻。那就是说，哎，你你一个校务会议可以推翻你的选举人团嘛
0: ？他有没有后遗症呢？有，后来台大校长管中闵决定他退下来。啊、嗯，那因为他如果再做一任，接下来他认为别人又会用他的年龄问题或什么东西，反正他决定退了。对，他大再一次的要当选校长，连要当遴选委员，召集人大家都开始推，后来就变成梁更义啊，就是国务院的院长来做召集人啊，那校外的人来
1: 做召集。他们邀请海外的，海外的人说啊，台大校长，你不要害我了。<笑><笑>
2: 这<笑>我
0: 知道，<笑>那便是一个鬼差事这样子啊、哦，<笑>因为要替鬼拿药单，这样<笑>对不对啊、哦？鬼差事
1: 。而且你看这一次管中闵的事这件事情，我觉得影响最大的是什么？你知道后来包括我们刚刚笑谈说海外人不敢回来选，连接下来六个要选举的台大校长，他有一个环节是给学生问，让学生给问。校长坐一排，学生去问问题。结果有一个学生用台语问他说：“啊，如果阿姜阿帕来，我那是变哪下？你有没有？你告诉我们，你作为未来的台大校长，你要准备怎么做好？”就有某个候选人用台语回答他说：“我们要站到最后一兵一组。”你想想看，一个知识分子，你想想看，李国鼎，李国鼎当年在英国念书，跟一个诺贝尔奖的得主去念。未来的辐射啊，核能那是最新的科技的。可是他一听到抗战，他想要回来。那个时候，蒋介石派宾兴这些学者去欧洲，劝他们说：“你们一定要把学业完成，因为你们学业完成之后，你们的知识、你们的科学、你们的能力才是最好的报效国家。”那么，如果是一个台大校长的候选人，你应该说：“我用我的知识，我的能力。”来报效未来，如果台湾发生什么事情的时候，结果到最后你，你你放弃了一个知识分子应该有的知识能力、职责。
0: 你意思说他回答的高度不是一个知识分子的高度，不是他的答案，就是他的答案变成一个街头
1: ，就像一个民粹的街头政客的回答，嗯、太可惜。我就说，想要证明，就是说什么时候台大怎么会变成这个样子，在这些。大学其实它本身是支撑起一个知识的系统。是我
0: 就回答他：第一个，如果你愿意为台湾而战，我向你致敬。不过你现在去念军校。第二，台湾大学本身是一个国际关系政政治系的学校，对我们这些人来讲，如何判断两岸关系、国际政治，使台湾可以避免战争，以及如何联盟其他的国家，使台湾必要的时候，如果真的陷入战争，它可以拥有最高的能量。这、就是台大的角色。那如果是要战争，你立刻去念军校。我不是军校校长，我不回答这个问题。我这样回答是不是有资质？对，程度好多。真的？有没有程度？
1: 是一个知识，知识分子可以做的，因为你学了那么多的知识呢。啊、这一次我在写的时候，我写到结束，然后这个稿子写完了，然后交给编辑。那编辑在看到我前面写，他遴选第一次投出来是什么票数？第一次，管中民十二票，然后另外一个，嗯呃，一个姓陈，一个姓张，两个各九票，然后陈若水七票，周美莹五票之类的，那他们两个就被淘汰了嘛？哎，可是那个编辑在最后编的时候，他把陈若水改成九票。我后来在校订的时候，我就跟编辑说：“你怎么可以改这样子？你还没有注明，你要你要害我吗？我变成写的不正确的，因为我的我是访问到陈校长啊，等于是第一线的人啊。哈、哦，哎，我说你只要这样子，他说我片查当时的报纸，他都是九票。”当时你知道写了多少的假消息？就是说其实是最后是管中闵跟陈若水两个 PK， 就是根本连这个都没有
0: 。那实是根本第一轮就没有了
1: ，就第一轮就没有，所以第二轮是由比如说这个呃陈明宪跟张张瑞宪两个人，然后两个人在从九票里面中间选一个再跟管中闵 PK 嘛。那所以这个是。就根本就没有了。但是
0: 编辑不是恶意的，他是他不是恶意的
1: 消息，他以为你写错了。很认真的去校订当时的报纸，说
0: 大部分报纸都是这样写的，所以报纸全部造假
1: 。对，当时全部造假，就为了去攻击管中闵这件事情。好，那这件事情后来就让我想到说，好，如果这个书没有写的话，你知道未来的人如果要写这段历史，于是重新找报纸，报纸写下来是假的，你不觉得就像你我现在呼应你讲的，就是说报纸你这样子。不可信，怎么可能呢？其实都是报社本身，报纸本身就有很多那种关系的。No, no. 这是一个，那是
0: 你的后来的时代。我告诉你，当下，因为我们现在很多是 online 记者，他根本没有出去采访啊。那你叫他写一个消息很容易哦，因为现在一大堆公广告公司就是专门在处理这种事情。嗯、然后，所以假消息一直出去，一直出，出，出去。然后，至于管爷这个事情，为什么都是这样？就上面压下来，有管爷的情况。所以我不会只有这个讲说政治干预，对，抱着自己沦丧才是大问题，是不是这样？对
1: ，你没有必
0: 要吧？然后抱着何必呼应？我其实讲台湾的政治啊，谁执政我没有意见，不可以在一党独大。嗯，那一党独大的好处是什么？你突然让我觉得，我好像回到我二三十岁刚认识杨度的时候，因为那时候就是一党独大的时代啊
1: 。这是我们现在我们要我们要重新回到青春时期的勇敢吗？<笑>你<笑>你,你还是很勇敢
0: 。不是勇敢，我们回到青春时期的感觉，跟着感觉走，维<笑>权的感觉。当然，这是对我们自己在这种时代里头的悲哀里头，自我嘲笑，对不对？你不可能希望是这样，那只好说好吧。那我一个好处就是跟着感觉走，难能被笑累。只有袁校伟继续增加他的岁月，因为他太年轻。<笑>哎呦，谢谢，我们没差几岁，他很年同一个年代的，对
1: 对对，<笑>同一个年代的
0: 。我跟你姐姐同个年代，你跟我同一个年代，个头。<笑>哎，但是校伟，你很勇敢，你你的
2: 家里的人应该都很怕政治，没有劝过你吗？嗯，当然妈妈会担心啦。不过我说，毕竟我并不是在对台面上了，那只是一个发言人，那就是，但是我们是集结了一些老师们。还有，我觉得还有在台大 EMBA 还有一些学生，他们勇敢愿意站出来。所以那个阿杜在书上也有写，我特别也跟他讲说，你一定要 praise 这一批很勇敢站出来的老师跟学生，因为这个其实的确是支撑管业可以继续往前走一个很大的力量。我们不管在校务会议或是办那个新五四运动，然后我们现在的副校长能够站在台上做主持人，他当时是在行政院做。科技汇报的副副主位，你说的是哪一个啊？这丁副校长，<笑><笑>
1: <笑><笑>你们，我们一阵贼笑，
2: 还<笑>一阵贼笑，对，最后的答案，<笑>拜拜
1: 。<笑>